0: Et eh bien bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur Radio Brony pour l'épisode numéro 398. Ici Lighty, votre serviteur dévoué et habituel de cette émission qui vous accueille pour cette nouvelle édition. On va revenir en détail sur ce qui s'est passé pendant cette semaine dans la commu Brony et MLP. Alors au total de cette semaine on a eu quelques petites actualités notamment des concepts 3D de Mecture Mark publiés. Des produits dérivés, on reviendra sur des comics et aussi des brushables, notamment une qui est sur Mystique qui va peut-être révéler quelque chose d'intéressant sur le, la suite du personnage dans Make Your Mark. Ensuite, le fan média avec quelques animations et aussi beaucoup de comics fan-made. Quand je vois la liste, elle est assez longue. Et enfin, une petite partie communauté sur le dernier sondage d'Equestria Deli qui se centrait sur le lieu principal de, euh, la, de la série Make Mark ou French Ponyville ou Mertime Bay, lequel irez-vous en premier Et on commence tout d'abord avec la partie actualité et on va faire comme d'habitude bah, ce qui a été vu dans l'actualité et notamment quelque chose assez intéressant pour ceux qui aiment bien un peu les concept art. Vous savez que ces derniers temps on n'a eu plus beaucoup de concept art. Euh, bah faut dire c'est plus comme à l'époque de New Generation où on a eu énormément, même chaque semaine, énormément de révélations sur ce qui s'était passé dans les coulisses. Là cette fois-ci on revient un peu sur cet aspect là, notamment avec un conte qui était sur ArtStation et qui est fait par Joel Ford, qui est, on va dire, assez intéressant, puisqu'on voit un petit peu les détails de ce qui ont, comment ont été dessinés les personnages en trois dimensions. Et justement on voit un petit peu les détails que ce soit. De euh, Sparky, que ce soit Opaline, également différents designs d'objets par exemple Des meubles, le phare de Time Bay et j'en passe et des meilleurs Il y a quand même pas mal de choses qui sont tirées surtout des premiers épisodes Notamment vu les designs on peut supposer que ça va jusqu'à l'épisode 3 Portrait of the Princess Mais il est fort à parier que on aura sûrement d'autres designs qui vont être révélés par cette même personne Ça reste toujours intelligent, parce que, intelligent et surtout intéressant parce que ça permet aussi pour ceux qui aimeraient pourquoi pas pour les animations SFM en 3D ou d'autres animations 3D qui n'utilisent pas le SFM ben Pourquoi pas de créer leur design mais en se servant des designs originaux Comme ça a été fait dans la, dans la série et surtout dans les animations en 2D de la G4 Et la deuxième news se centre sur Tell Your Tales. Alors c'est vrai que là Tell Your Tales, on va revenir un peu sur cet aspect là Alors je ne vais pas revenir sur les épisodes évidemment Mais plutôt sur un cover d'album non utilisé qui a été trouvé. Alors évidemment on sait que de temps en temps on a un album de Tell Your Tales avec une voire cinq chansons maximum qui sortent sur Spotify. Sauf que cette fois-ci ce qui nous intéresse ici c'est on va dire du contenu non sorti ou pas encore sorti. Et là c'est le cas pour une cover qui se nomme Street Earth. On va dire c'est un peu un design avec euh, Easy Moonbo, avec euh, beaucoup de peinture. C'est assez compliqué de décrire mais disons pour ceux qui aiment bien les aspects colorés et un peu décoratifs, je pense que vous allez aimer cette cover. Après évidemment, ce n'est pas la seule découverte qui a été faite parce que derrière justement cette découverte, et eh ben, il a été trouvé, et d'ailleurs les, euh, il, là, c'était même posté sur YouTube, et eh ben, il y a eu deux chansons qui n'ont pas encore été, euh, on va dire, mises en ligne ou même carrément ne sont pas dans les épisodes de Tell Your Tales, qui sont maintenant trouvables sur YouTube. Les deux chansons en question sont Every News Days in the Best Day Ever et Heinz Gonna Wait. Ces deux chansons, pour l'instant, on peut supposer que ce sont des chansons qui vont peut-être arriver dans les prochains épisodes. Mais surtout qu'à l'origine, justement, bah, cette image de cover, enfin cette image d'album aurait dû sortir le 4 novembre. Mais apparemment, ça a été décalé pour des raisons inconnues. On verra évidemment si ça finira par sortir, parce que vu que le titre Street Heart, il est peut-être possible qu'on aurait peut-être un épisode dans Tell Your qui se centrerait un peu sur la peinture, la décoration, ou peut-être en lien avec... euh, Les graphes, par exemple les graffitis. On verra évidemment si ce que ce sera dans les prochains épisodes, ou si peut-être c'est déjà sorti, moi-même ayant abandonné la vision, le, le visionnage de Tell Your Tales. On va maintenant passer du côté de la partie produits des reviews. on va commencer avec les sorties de comics et annonces de euh, preview de comics. On va d'abord commencer avec la sortie de comics de ce mois-ci, et plutôt de cette semaine, puisque c'est le comics numéro 9 de la série principale qui est concerné, et donc qui est maintenant disponible. Pour rappel, il s'agit en fait de la preview où on voyait euh, bah, tout le main 5 dans la maison de Fluttershy, euh, Pour rechercher Discord, et justement bah là on voit un petit peu bah, la suite de de cette aventure pour essayer de retrouver Discord et et le cristal des Pégases Et donc du coup ce comics est maintenant sorti, il est disponible dans tous les points de vente habituels, que ce soit Comixology, iTunes et Amazon Donc on verra évidemment quand sortira le comics numéro 10, évidemment il sortira pendant le mois de février, donc il faudra attendre peut-être la fin du mois pour l'obtenir et on va passer à la preview du comics numéro 4 de la série Little Feliz, enfin plutôt, on va dire de l'aventure Little Feliz, de la série des classiques Reimagined d'MLP. Pour rappel, cette série est en fait focus sur des contes, on va dire littéraires, qui sont revus à la sauce MLP. Là, on a vu certains aspects dans, les, dans la partie fanmade. là, cette fois-ci, c'est plutôt officiel. Là, pour rappel, ça reprend l'histoire des 4 filles du Dr. Marsh, où justement, chaque main 6 reprend un rôle précis. Et dans cette preview, et on voit Rainbow Dash, on va dire l'une des filles du Dr. Marsh. je, n- je n'ai pas lu le livre donc je ne peux pas dire le nom parce que je, je risquerai de me tromper. Et Justement, qui est en train d'écrire un, un livre justement avec le personnage de Rainbow Dash. Sauf que le problème c'est qu'une embrouille a eu lieu entre toutes les filles et du coup, euh, Rainbow Dash elle-même s'est isolée de ses sœurs parce que finalement... Euh, ça s'est plutôt mal passé par rapport au précédent comics. Et on le voit justement qu'on peut avoir des idées un peu à la manière de Party of One avec Pinkie Pie qui se retrouve avec des amis imaginaires. Sauf que ici, Rainbow Dash est représenté ses amis, mais dans des versions. Euh, par exemple, Twilight est représenté avec une image d'elle mécontente, Fluttershy avec un portrait d'elle avec une, euh, une boule de bowling, ou euh, Rarity avec euh, une robe dans un sur un mannequin. Voilà, donc c'est un peu dans l'idée. Mais on voit finalement que euh, Rainbow Dash, par rapport aux autres personnages, est très mise à l'écart, sauf que, d'habitude, c'est dans la partie 1, c'était Pinkie Pie. Donc du coup, pour, vu que la preview de ce comics a lieu maintenant, on peut supposer que la sortie de ce comics aura lieu le 8 février. Il est peut-être possible qu'on aura une preview plus longue, donc je vous la présenterai justement en même temps que la sortie du comics, également pour en voir un petit peu plus. Et on va terminer la partie produits dérivés avec les jouets, et plus précisément les broches Et on va revenir un peu sur les broches bulles, ça fait un petit moment. Et justement, on a eu de nouvelles figurines qui ont été réveillées, réveillées, pardon, révélées online, et qui sont centrés sur Pip-Petal, Zipstorm, et le troisième personnage est très très étonnant, c'est Misty Et pourquoi très étonnant Bah finalement quand on vous allez voir bah, celle qui est centrée sur Misty, alors autant Pip Petal et Zipstorm, bon on s'en fout un peu, on les connaît dans les personnages, donc on va pas passer euh, au détails. Sachez juste que les joueurs ont été révélés euh, dans des ouais, sites euh, vietnamiens, donc du coup ils sont trouvables là-bas. De toute façon, généralement quand c'est trouvable sur un site dans pays dans, 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 dans un autre pays, ils vont être trouvables un peu partout dans le monde. Mais là ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est la cover de Misty parce que c'est vrai que Misty c'est le personnage le plus mystérieux de, euh, du cast de Make Your Mark que ce soit en termes protagoniste ou antagoniste, bon là c'est une antagoniste, même si son rôle peut changer notamment à la fin du 8ème épisode au de, euh, de la première partie de Make Your Mark, et bien sachez que quand on voit son package on se rend vite compte que Misty et déjà, elle utilise même le nom qu'elle s'est imaginé dans l'épisode « The Unicorn Sleepover On » où elle s'appelle « Misty Brightdown ». Et bien bah, là, du coup, ce nom est réutilisé dans le package. Mais en plus, la cutie marque qu'elle avait, pour, euh, qui, vu qu'elle n'a pas de cutie marque, et bah, sachez que la cutie marque qu'elle porte justement sur cette figurine est, devenue, est très différente de celle qu'on connaît dans la série vu qu'elle n'en a pas, vu que c'est une dessinée d'une couleur unie. On verra si ça, ça changera avec le temps. Et surtout, le plus étonnant, c'est que Misty a une nouvelle coloration de cheveux. C'est-à-dire que, habituellement, vous avez vu, ses cheveux elles sont de couleur bleue qui tente un peu vers le violet. Là, cette fois-ci, et là, c'est très différent, c'est que là, on se retrouve avec une une Misty avec non plus des mèches bleues, mais cette fois-ci, avec du violet et avec une teinture qui porte vers le bout des cheveux, vers l'orange. Donc, elle a une nouvelle teinture. Est-ce qu'on aura ce design dans la série est-ce qu'elle sera amenée à avoir ce design dans la série, c'est-à-dire de changer de couleur de cheveux Peut-être, parce qu'il n'est pas impossible que certains designs, même on l'a vu dans la G4 avec des jouets, que certaines choses qui ont été en jouet se sont réalisées dans la série. Certains temporairement, mais certains d'autres des fois permanents. Et non, c'est une affaire à suivre. On va maintenant enchaîner avec la partie fan-média, on va commencer avec les vidéos, avec la première animation de Dragon Fox Girl, qui se nomme Spark Sprout MLP Animation. Une animation assez mignonne comme tout, où Sprout n'arrive pas à manier ses pouvoirs, on va dire, de terrestre, Mais finalement, avec l'aide inattendue d'Easy Moonbow, il arrive à développer ce pouvoir. Je vous laisse deviner comment il le développe d'ailleurs, mais c'est tellement romantique à ce feu qu'on pourrait presque avoir un shipping entre Easy Moonbow et Sprout. La vidéo suivante est faite par LittleShireFM et c'est une nouvel épisode de sa série CinemereSins. Et là, c'est le deuxième épisode de la saison 7 qui passe à la moulinette des erreurs, donc Everything went with All Bottled Up. Dans cet épisode où Trixie est un peu conne et énerve Starlight au point de l'ulcérer carrément, surtout après la perte de la map de la cutie map. et bien cet épisode recense 44 erreurs d'animation, 40 donc erreurs d'animation... Erreur de scénario, incohérence et je passe des meilleurs parce que c'est vrai qu'il y en a eu pas mal Donc 44 pour un épisode de 22 minutes, on voit quand même qu'on reste dans la moyenne un peu haute Et la sentence pour cette dernier épisode, c'est le One-Off-Plot-Device Je vous laisse interpréter cette citation, je pense que vous savez de quoi je parle Vidéo suivante avec Scooteric Studio, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu justement une vidéo Et c'est la vidéo Rap Battle Fizzy vs Easy un vidéo assez marrante surtout bah c'est un rap battle ça fait longtemps qu'on en a plus vu dans, du côté de MLP on a vu des crossovers MLP avec d'autres séries ce soit Marvel et autres là cette fois-ci c'est 100% MLP et là le plus intéressant c'est l'ancienne génération la première génération avec la cinquième génération et il y a les paroles des personnages qui est présent dans les commentaires de la vidéo justement si ça vous intéresse pour ça pour comprendre un petit peu mieux les euh, on va dire les paroles et surtout les pics envoyés euh, d'un côté ou de l'autre maintenant qui gagne entre ces deux là et bah à vous de faire votre idée parce que finalement les deux personnages que ce soit Easy Moonbo ou Fitzy de la génération 1 Ont tous les deux des arguments assez solides pour euh, tailler l'autre Et pour terminer la vidéo on va parler de la vidéo BGM Wild par BGM Pony Degeneracy Et une vidéo assez incroyable puisque c'est déjà une vidéo qui a été entièrement fait sous Voice AI Donc euh, 15.AI donc évidemment la voix est faite par Trixie mais euh, la Trixie version 15.AI c'est à dire qu'on... Si vous écoutez la musique vous allez vous rendre compte que finalement bah, on sent pas complètement que c'est une IA qui est en train de chanter Ou plutôt que c'est une Trixie IA qui est en train de la chanter On verra ce que ça donnera mais de toute façon vous pouvez vous rendre compte avec l'amélioration du du, du site casse.ai justement On voit que de plus en plus même que ce soit les personnages qui n'ont pas eu beaucoup de lignes dans la série Ou même dans Equestria Girls parce qu'il y a aussi des personnages Equestria Girls dans la liste que plus le temps avance et moins on sent que les voix sont avec des effets un peu robotisés C'est vrai qu'on l'a vu au tout début dans, quand ça a été découvert Et aussi au tout début des animations où on commençait même avec des chansons à avoir des paroles faibles sous 15.ai Et voilà, ben on sent même pas la différence On n'arrive même pas à savoir si c'est 15.ai ou si c'est la douleuse de Trixie Lulamoon qui fait cette voix Ce qui est quand même assez impressionnant quand même Maintenant, on va passer du comité des comics fan-made avec le premier comics de Wacky Keef qui se nomme Good Friends qui reprend un peu l'opener de la saison 3, The Crystal Empire, surtout Twilight face à la magie noire de son bras et où Spike intervient pour le, la remettre sur la raison. Sauf que là, évidemment, c'est revoir un petit peu l'épisode en hum c'est un peu revoir un peu cet aspect-là mais différent, et notamment du point de vue de Spike. Et c'est là qu'on se rend vite compte que finalement, Spike, peu importe les critiques qu'on peut donner au personnage est quand même très important pour Twilight. Viens le comic suivant, fait par Iggly Town Hero, Girls at Sleepover versus Boys at Sleepover. C'est-à-dire, on prend une soirée pyjama pour filles face à une soirée pyjama pour garçons. Et là, la subtilité, c'est que c'est assez rare, c'est que les garçons se font, on va dire, des jeux de rôle. Sauf que les filles, bah, décident de se lancer dans le satanisme, au point que même que ça intervienne chez les garçons. Finalement, ouais, les soirées pyjama pour filles, bah, euh, on a des idées reçues très fortes, nous les mecs, mais des fois, on peut être surpris par ce qui s'y passe dans ces soirées pyjama, surtout si c'est avéré. Ensuite, la commission de Pony Berserker et son comics se nomme Classified, où des OC sont en train de discuter entre eux, notamment un en particulier qui est un Bad Pony. Et justement, un de ses potes lui demande qu'est-ce que ça fait d'être un guerrier, ou plutôt un garde de la nuit, c'est-à-dire bah, un des gardes royaux de Luna mais il y a un petit problème c'est que la vérité est tout autre quand on est garde royal de Luna et finalement il décide de sortir la carte du euh, confidentiel, c'est classé top secret. Et on peut le comprendre hein, parce que être garde de Luna euh, euh, j'espère que la paye est quand même assez conséquente. On va passer après au comics suivant, et fait par Nice 14 Et là, c'est deux comics, mais qui sortent de sa série My Little Hances. On n'a pas vu cette série hein, récemment, mais c'est vrai qu'à revoir, eh ben, c'est assez marrant de la voir, parce que c'est des réécritures d'épisodes, ou plutôt ça reprend le plot principal, et surtout les moments forts d'épisodes de la série. En l'occurrence, ici, ce sont les épisodes 25 et 26 de la saison 1, dont Party of One et The Best Night Ever, qui sont repris. Pour le premier comic, c'est ça reprend évidemment l'aspect où Pinkie Pie découvre la super supercherie en découvrant que ses amis ne l'aiment pas, alors qu'en réalité, ses amis s'ils si, l'aiment bien, et décide d'aller faire la fête avec eux, sauf que finalement, euh, Madame leflore est très déçue et pensait qu'elle était amie avec Pinkie Pie. Quant au deuxième comic, ça reprend la chanson « At The Gala » avec les euh, différents envies de chaque personnage de participer à cette fête, au Grand Galloping Gala. Pour Pinkie Pie, c'était la, la fête, pour euh, Fluttershy, les animaux... Pour euh, Fran c'était pour euh, face avec ses idoles, les Wonderbolts. Pour Twilight, de rencontrer la princesse Celestia. Pour arrêter de rencontrer son futur mec. Et Applejack, euh, bah, si vous vous souvenez de l'épisode, bah, vous, vous savez un peu la chute de ce comics, finalement. Vient ensuite le comics suivant de ce qui qui se nomme MLP Go, School of Friendship Go. Et là, on a vu un petit peu ce que ça a donné dans 243 Great, les personnages de Smolder, Yona et Ocellus, à faire les pom-pom girls. Mais que se passerait-il si c'était leurs dirigeants et on va, dire leur, on va dire leur tuteur, qui s'amusait à faire les pom-pom-boys Disons que ce serait hilarant de regarder ça, enfin, Ocellus aurait honte, Yona serait tellement fier de ses dirigeants, pour Smolder, ce serait plus de se foutre de la gueule de sa dirigeante, mais avec des craintes de se faire bannir de la terre des dragons. Ensuite, on va passer du côté de Twitter avec le comics fait par This Tears Daily Quest. Où là, Twilight se lance en train de jouer à un jeu en ligne tranquillement en disant qu'elle a fait pas mal de choses aujourd'hui. Mais elle a oublié une chose parce qu'apparemment, il y a un petit raid sur un jeu qui va commencer. Et finalement, elle décide de dégager Spike en disant « Ouais, ouais, c'est ça, Sky, Spike. Bah, vas-y, dégage, on va le faire, on va le faire. <rire> » Et on va terminer avec le Tumblr, « Advocable Twilight and Friends » avec deux comics. En fait, deux comics qui se suivent et dont c'est tiré d'une ancienne histoire qui est présente dans la série depuis longtemps. Là, on va s'intéresser au comics Amethyst Rising, où Colgate amène Amethyst devant la maison de Patricia, la fameuse, on va dire, conseillère à la mairie de Ponyville, qui offre pas mal de problèmes au voisinage de Ponyville, notamment à Amethystar et surtout à Twilight. Et justement, ils ont enfin trouvé leur maison. Et donc, aidée par Colgate, Amethyst décide de s'y rendre et de se confronter Patricia. Mais quand on découvre la personne, on se rend vite compte que c'est une grosse snob qui a l'air de se foutre un petit peu des gens et même carrément de dire euh, de, de considérer un tel comme étant euh, un métis comme étant bah un plombier un jardinier ou même carrément euh, quelqu'un qui veut convertir à une religion. Et le comic suivant, pour terminer la partie familia se nomme Lines Drawn, où la confrontation entre Patricia et Amity Star se poursuit. Et là, on découvre que cette fameuse Patricia comme étant une grosse manipulatrice, qui n'hésite pas à montrer ses ambitions, à devenir, au lieu de devenir conseillère à la mairie de Ponyville, décide de vouloir montrer ses ambitions pour devenir sénateur, ou plutôt sénatrice. Mais le pire de tout, c'est quand elle commence à vouloir acheter le silence de Amity Star sur leur discussion. Et finalement, c'est en train de faire plus enragé Amethyst qu'autre chose, quand elle découvre la véritable personnalité de cette Patricia, que on, nous l'avait dépeinte à plusieurs reprises dans les, le comics. Donc finalement, on voit un peu mieux la détestation de certaines personnes de Ponyville, que ce soit Twilight, Amethyst Star, Colgate et autres, envers ce personnage un peu audio et un peu, un peu à la limite de la carène. Et enfin, on va terminer de Pony avec la partie communauté et le dernier sondage d'Ectis Tradelic a été réalisé, et il se centrait sur... Le lieu que vous vouliez visiter en premier, Ponyville ou time Bay. Eh ben, au final, là c'est sans surprise, le vote qui est arrivé en pro... le premier qui est arrivé de ce vote à 81,47%, c'est Ponyville. En même temps, on peut difficilement faire la différence avec Mertime Bay. Malheureusement, time Bay est très peu apparu, donc à quand même 18,53%, c'est quand même un bon vote quand même. Mais bon, peut-être avec le temps, Mertime Bay va peut-être finir par battre Ponyville. Mais bon. Il faut qu'il ait un petit peu plus de référence. Maintenant, pour ce qui est du euh, sondage actuellement, il se centre sur le fait de vouloir voyager avec Trixie. Est-ce que vous voulez voyager avec Trixie pendant une année en tant qu'assistant de cette dernière Oui Non Ou alors seulement si Starlight est avec vous Ah là, c'est vrai qu'on peut reconsidérer la question. Et voilà, c'est sur cet euh, sondage assez intéressant de Trixie que s'achève, c'était Dopony numéro 398. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous, bien entendu, dimanche prochain à la même heure, 21h, pour le Dopony numéro 399. Et oui, ça commence, on va bientôt atteindre le 4 centième numéro. Pour ce, qui est du, pour ce qui est de la suite des aventures, et ben la semaine prochaine, samedi à 21h, aura lieu un nouveau numéro du RB avec Tenchi et le reste de l'équipe qui reviendra sur différents sujets de la société et à l'international. Et pour ce qui est du dernier RB Live que nous avons fait hier soir, la rediffusion sera disponible durant la semaine et pour ce qui est de la prochaine émission, elle aura lieu dans deux semaines. Sur cela, je vous dis bonne soirée à vous toutes et à vous tous et bonne écoute sur Radio Bruni. Au revoir et bonne nuit